0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le
1: estás dando play al podcast de Noti 1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
2: Y aquí estamos a las 4 de la tarde, en Sin Ataduras. Y yo estoy tan feliz. Primero porque tengo la sintonía de ustedes. Gracias mil por apoyarme por yo apoyar a Noti1. Eh, apenas llevo, bueno, empecé el 12 de enero. Eso es menos nada. Muy poquito, pero me siento que llevo aquí una eternidad. Estoy bien agradecida con esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes y poder dialogar con ustedes a través del 758-7230. Hoy voy a intentar darle un poquito de más espacio y más tiempo porque en los últimos días se han quedado llamadas sin poderse atender el tiempo siempre nos traiciona así que hoy les prometo que los voy, voy a empezar a, a coger llamadas antes así que afilen esos dedos marquen el 787-758-7230 pero van a tener que esperar porque bueno, pues primero porque gracias a Dios mucha gente quiere comunicarse con nosotros y segundo, pues porque toma tiempo en lo que la persona hace su exposición en lo que yo le contesto a la misma, etcétera Así que en el interín, una vez Noti 1 le conteste 758-7230, es, es indispensable que usted baje el volumen de su radio, porque si no va a haber retroalimentación y ese sonido es bien difícil de poder, poder hablar encima de ese sonido. Así que les ruego nuevamente que sean cuidadosos, bajen el volumen de su radio y cuando... Oigan la palabra adelante. Eh, arranque por ahí a hablar para que no se le vaya a acabar el tiempo. Así que eso lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Primero quiero compartir una alegría muy grande que he como que cobrado conciencia de ella en el día de hoy, aunque lo he estado observando. ¿Cuántos negocios nuevos están abriendo? Eso es maravilloso. Eso quiere decir que la gente tiene confianza que la gente está dispuesta a invertir. Y claro, lo próximo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlos. A mí me gusta ir a negocios de comida. Ustedes lo saben, que yo soy chinchorrera de comida, como muchos de ustedes también. Y lo que hago es, si identifico un negocio nuevo, verdad que está dentro de mi alcance, voy y lo visito y me tiro la maroma de consumir por si acaso si me gusta lo digo públicamente, si no me gusta pues no digo nada, porque a mí no me gusta echarle tierra a nadie cada cual verdad este, hará lo que entienda propio para que su negocio prospere eh, yo siempre pienso que un negocio prospera si se le da sobre todas las cosas, mucha mucha amabilidad en el trato lo estamos pidiendo todos yo no sé ustedes, pero cuántas veces hemos recibido un maltrato o un trato como que no me importa que estés aquí o no estés aquí de, de personas que se supone que estén sirviendo. Yo presumo que el amo no está cerca, porque el, amo del, el, el ojo del amo engorda el caballo. Y si viera la actitud de ese empleado o desempleada, naturalmente le llamaría la atención. Yo no le voy a llamar la atención. Yo sencillamente pues no le doy una, una propina porque no se la ha merecido. Y yo acostumbro a dar buenas propinas. Lo segundo, precios razonables. No es que sea un baratijo, pero sí que los precios no los pongan por los escabellados y que la gente normal, común y corriente como yo no pueda verdaderamente consumir ningún artículo de lo que estén en oferta. Definitivamente, la calidad de la comida tiene que ser superior no buena, superior, para distinguirlo entre tanta competencia que hay en los negocios de comida. Y hoy, pues, me percaté, cobré más conciencia de cuántos negocios nuevos están abriendo, particularmente en el área de Cabo Rojo. Eh, en el área de Joyuda veo negocios nuevos, veo negocios que están remozando, que eso es importante. Mire, la fachada de un negocio lo dice todo. Si usted tiene un negocio que está tocochambroso, no invita a la gente a entrar. Manténgalo limpio, manténgalo pintado, manténgalo atractivo para que la gente se sienta que va a ser bien recibido. Así que quería compartirles esa alegría. Yo de verdad me siento muy, muy feliz de ver que en Puerto Rico se está empezando a vivir un nuevo, un nuevo comienzo, si podemos decirlo de esa forma, eh, donde la gente está invirtiendo y donde el pueblo los tiene que apoyar. De hecho, mañana, si Dios me lo permite, yo pienso ir a la inauguración, reinauguración de la Plaza Agropecuaria en San Sebastián. Allí venden frutas frescas, viandas extraordinarias, hasta queso del país. Eh, venden plantas. Eh, es un sitio extraordinario, es enorme. Es enorme. Y y es al aire libre. Tiene un techito, pero un techito para protegernos en caso de que llueva, pero sí al aire libre. Flo, el, el aire fluye. Y ese es el tipo de negocio a los que debemos ir, claro, siempre con nuestras mascarillas, eh, manteniendo la distancia necesaria. Han recomendado durante el, durante el último años seis pies, pero también he oído personas hablar de diez. Me gusta más diez pies. Eh pero si nosotros ¿verdad? y, y naturalmente la abandono las manos sea con agua y abón o con eh, ¿cómo se llama esto? hand sanitizer tengo uno frente a mí hay que usarlo y con el favor de dios no se nos va a pegar nada nada negativo así que mañana les dejaré saber porque pienso ir bien tempranito cuando me toque el turno de mañana a las 4 de la tarde cuál fue la experiencia y trataré de tomar fotos y publicarlas en mi página de Twitter desde el par, arroba desde el paraíso 2 y hablando de la página de Twitter, de mi cuenta de Twitter le agradezco enormemente, es un, eh, yo estoy impresionadísima con el número de personas que han, su, se han sumado a mis seguidores, se los agradezco eh, número 2 veo mucha gente tratando de entrar a mi página de Facebook les voy a pedir de favor mi página de Facebook yo la tengo muy limitada en su acceso a mi familia a mis amistades más cercanas particularmente a mis amistades desde Kindergarten esos amigos que nos criamos juntos y somos familia porque es la forma que hemos encontrado muchos de ellos están bastante lejos yo les he mencionado y es la forma que hemos encontrado para mantenernos comunicados y al día Así que, por favor, no, no insista en que yo le abra las puertas a mi página de Facebook, que sencillamente no lo voy a hacer. Porque si usted no cae entre este grupo de personas, familia o amistades mías desde Kindergarten, pues entonces usted sabe que no está en el grupo. No se sienta mal si se puede comunicar conmigo a través desde de, de el Paraíso 2, arroba desde el Paraíso 2. Y si quiere decirme algo que es muy este, delicado, después que usted se haga eh, miembro o seguidor, eh, entonces me está dando a mí la oportunidad de seguirle usted y comunicarnos a través de mensaje directo, direct message, que lo tiene Twitter. Así que gracias, gracias por, por el apoyo. Bueno, hoy tengo dos temas, dos temas que quiero compartir con ustedes. Es un seguimiento a a lo que está ocurriendo en el Congreso en los próximos días comienza en el Senado de los Estados Unidos el juicio político contra Donald Trump ya llegó de la Cámara eh, la, eh, el pliego acusatorio que es bastante extenso pero quiero hablarle no de eso quiero hablarle de lo que está ocurriendo en el seno del Partido Republicano en Estados Unidos donde las voces que se levantaron en la cámara apoyando el proceso de residenciamiento están siendo de alguna forma eh, están pretendiendo eh, cobrarle el que la persona haya sido honesta con su conciencia y una de ellas es la hija de Dick Cheney recordarán que Dick Cheney fue la mano derecha de George Bush y mucha gente decía que, que era el poder detrás del trono y la escribía muchísimo poder. Pues su hija Liz es representante a la Cámara por el Estado de Wyoming. Wyoming es un estado bastante retirado, ¿verdad? Está en el centro de los Estados Unidos eh, y es un estado bien republicano. Tan es así que el 70% de los votantes de, de Wyoming le dieron su voto a Trump. Pero, ¿qué ocurre? que esta señora, que me tengo que... Mira, me, 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 me quito el sombrero ante ella. Tuvo la gallardía, la valentía de hacer unas expresiones bien fuertes para justificar su voto a favor del residenciamiento. Y le ha costado. Yo le voy a explicar qué es lo que le está costando. Pues, ¿qué dijo Liz Cheney cuando se estaba dirimiendo en la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos sobre su postura en cuanto al entonces presidente Donald Trump. Lo más importante es, ella dijo: There has never been a greater betrayal, betrayal, by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution. Nunca antes, según ella, había habido. Una, o sea, ¿cómo es posible que un presidente haya echado un lado, y si eso es eh, verdad, su, su juramento de defender la constitución y de defender a los Estados Unidos, defender el, el sistema democrático de los Estados Unidos, ella no puede ni creer que haya habido ese tipo de actitud de parte de, del presidente que ella ayudó a elegir porque ella era de los que eh, apoyaba con buena republicana a Trump esta señora lo está pagando pero es interesante porque una persona que salió a su ¿verdad? a protegerla of all people Mitch McConnell en el senado que dijo no, den esa mujer tranquila Mitch McConnell, ustedes tienen que haber notado que está empezando a dar rewind para atrás porque él se ha dado cuenta, no solamente que perdió el liderazgo del, del senado de los Estados Unidos porque él era el líder grande del Senado de los Estados Unidos pero una vez el Senado se convirtió en una tierra de 50 y 50 y siendo el voto del desempate la vicepresidenta Kamala Harris él se ha tenido que dar cuenta que, que las noticias cambian como dice Noti1 y las noticias cambiaron para él así que tiene que ajustarse tiene que ajustarse y estar dispuesto a responderle al pueblo americano yo creo que ya a estas alturas el, la inmensa mayoría de los republicanos han entendido que Donald Trump en vez de ayudar desayudó, porque mucha gente se ha retirado del partido republicano precisamente porque ha visto que se ha tornado en un partido que le da loas a los extremistas entre ellos los Proud Boys. Y mira una cosa, una repercusión que ha habido, y le voy a hablar, voy a regresar a hablarle de Liz Cheney. En Canadá ya se ha determinado que estos grupos son grupos de terrorismo doméstico. Y le están, le están hasta congelando cuentas que puedan tener en Canadá. Estos grupos que ya se han identificado que son extremistas de derecha y que el financiamiento de estos grupos se va a tornar en un asunto de índole criminal esto pique y se extiende yo sé que al principio cuando yo comencé pues hablando de, ¿verdad? de lo que significó Trump como presidente de los Estados Unidos algunas personas estaban molestas conmigo ah es que usted, usted es muy demócrata y no, yo soy demócrata pero también soy una persona sensata eh, y veo como en la forma tan tan extremista creo que es la palabra que mejor lo define, en la que se desempeñó Trump especialmente en los últimos tiempos, cuando insistía en declarar que las elecciones habían sido un fraude y se lo seguía diciendo a sus seguidores y se lo seguía repitiendo a sus seguidores y eso lo seguía inflamando, inflamando, inflamando hasta que llegó el 6 de enero y entonces ha intentado, como decimos acá en la isla, recular. It's too late. Lo que dijiste está grabado. Y eso lo van a utilizar en tu contra. Y tiene que haber consecuencias. Porque si se le da la impresión al pueblo americano que cualquiera se puede zafar y decir lo que le dé la gana, más allá de la, obviamente, del derecho a la libertad de expresión, pero para provocar a que personas que no tienen mucho sentido común utilicen esa provocación para hacerse, ¿verdad?, de, de formas drásticas para lograr objetivos que no lograron a través del voto, andar armados por ahí, de alguna forma ser, eh, ser vengativo. Pues no le ha hecho ningún bien al Partido Republicano y definitivamente no a Donald Trump. Y claro que tiene que tener consecuencias, porque la consecuencia no es solamente que ya se fue, gracias a Dios. Sí, pero más allá de que ya se fue, lo que él hizo lo hizo siendo presidente. Y por eso es que el Senado no se puede, no se puede amparar algunos senadores, particularmente republicanos. Ay, pero si al fin y al apostellar el hombre se fue, sí, el hombre se fue pero todavía su presencia tiene efectos sobre esos seguidores extremistas eh, y que no acaban de deponerle de sus armas. Yo de verdad pienso que tiene que pasarle, pasarle el proceso, tiene que continuar el proceso de residenciamiento con el juicio político que se va a empezar a hacer en el Senado de los Estados Unidos si finalmente logran determinar que él violó la constitución y que él en efecto incurrió en los delitos que se le imputan a lo mejor sale bien pero ya su nombre está marcado con esa con esa negatividad con ese peso negativo que hay detrás de su, ¿verdad? De su persona así que todo el mundo debe estar bien pendiente a ver qué pasa cuando comience el juicio político y espero poder estar ¿verdad? Este, bastante tiempo observando y escuchando para poderle compartir a ustedes mi impresión de ese proceso pero vamos a volver a donde Liz Cheney es altamente probable que a Liz Cheney le hagan primarias en su estado natal de Wyoming porque hay todavía personas que no le van a perdonar que ella hubiese dado su voto en la Cámara para que se llevara a cabo el proceso de residenciamiento primera parte. Y claro, eso va a depender en gran medida de lo que piense el pueblo de Wyoming. Si el pueblo de Wyoming por fin entra a entender de que lo que hizo Trump fue darle para atrás a todo lo que pudo haber ¿verdad? Este, adquirido el Partido Republicano en los últimos tiempos y desde su fundación. Se acaban de entender que la presencia de él, en vez de sumar, resta, y peor aún, tiene repercusiones incluso internacionales. Cuando Canadá, que es el, su aliado más cercano, el que está su, al norte, al norte de verdad de los Estados Unidos continentales ya ha declarado que estos grupos, empezando por los Proud Boys que tanto veneran a Trump, son terroristas domésticos y que le están cortando todos los accesos eh, a sus sistemas incluso económicos financieros. Si Wyoming despierta del letargo cuando le toque la elección de de la representante eh, Cheney vas a tener que entender que ella hizo lo correcto hay una cosa que yo aprendí cuando yo comencé siendo una joven abogada en Fortaleza y era que el gobernador me dijo tú estás aquí para decirme la verdad no estás aquí ni para adularme ni para que lo que yo diga sea lo correcto etcétera etcétera si tú notas que algo que yo pretendo hacer es incorrecto, es ilegal o es inmoral, es tu deber ponerme en conocimiento de ello y yo sé que eso ocurre digo yo aprendí esa lección tan pronto en mi vida y me lo dijo alguien que que yo admiro enormemente que fue, es Carlos Romero Barceló me lo dijo eh, con conocimiento de causa porque todos los gobernadores siempre han tenido a su alrededor sacola y esos alzacolas no le hacen ningún bien al contrario lo hunden porque cuando se meten las patas y cuando genuinamente no, no hacen lo correcto lo moral lo ético eso va a tener una repercusión eso se llama un backlash y créeme que el gobernador que sea te lo voy a echar en cara y dice ¿cómo es posible que tú no me llamaras la atención sobre este particular? ¿para eso estás aquí? no es para estar este ay Dios mío como tantos aduladores siempre hay aduladores alrededor de las figuras ¿verdad? Es más prominentes le pasa a los jefes de agencia también cuidado con esa gente que lo que hace es estar diciendo gracias jefe usted está muy bien etcétera etcétera hello esa no es la función de un ayudante la función de un ayudante es advertir anticipar que esta que esta que esta persona eh, anticipar que lo que pudiera estar ocurriendo eh, puede ser negativo o para Puerto Rico o para la propia persona que lo está promoviendo hay que tener tanto, tanto, tanto cuidado yo pues espero que el gobernador pierluise haya sido muy cuidadoso al escoger a su equipo de trabajo y que la haya leído la cartilla como me la leyeron a mí que mucho yo aprendí con esa lectura de cartilla de parte de don Carlos y yo espero que los jefes de agencia de Nuevo Cuño y sobre todo el gobernador se aseguren de que tengan a su alrededor gente que tengan babilla que tengan los pies en la tierra y que le digan la verdad que no estén adulándolo ni estén ocultándole lo importante o algún asunto importante bueno, parece que ya tengo que, que coger la primera pausa eh, recordándole que deben llamar al 758-7230 y que pueden empezar ya ya estoy lista para recibir las llamadas fíjense que les prometí que iba a ser temprano, así que espero las llamadas de ustedes, recuerden les voy a decir adelante y no voy a decir más nada, no me digan, soy yo Empieza a hablar, rompa a hablar por ahí porque de lo que usted hable yo le voy a contestar al aire le parece bien, brief and to the point y con los temas de hoy, muchas
1: gracias estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630 630 noti
2: 1. de vuelta, esperando sus llamadas 758-7230 recuerden cuáles son las reglas de juego, Sencilla. Número uno, baje su radio, eh, porque si no va a haber eh, retroalimentación. y Eso es terrible, porque ni, nos vemos, ni usted se oye ni yo lo oigo. Número dos, sea breve. Número tres, vamos a utilizar el tema. Los temas de hoy han sido bien sencillos. ¿Cómo es que estos desmanes de Trump han impactado al Partido Republicano? Y tienen en asco a varios legisladores, entre ellos la hija de Dick Cheney, Liz, que es representante a la Cámara por el estado de Wyoming, y también a una que salió elegida en el, en el estado de Georgia, que a esa sí que la están velando, porque esa se extralimitó. Este, ella dijo que era muy buena lo que Trump estaba haciendo, y adelante los Proud Boys, etcétera, Pues mire, este, esa sí que está en ascoa Marjorie Taylor Green. con relación a Liz Cheney ya salió a su defensa el ex líder grande del Senado por el Partido Republicano eh, McCollum así que eso fue el tema de hoy, bien sencillo escucho su llamada. y voy a decir adelante y usted arranque por ahí para abajo Adelante
3: Licenciada
1: Habla Francisco de Yauco ¿Por qué razón eh, No se detuvo a Tron Cuando
3: suspendió
1: al, del, al encargado del FBI Que lo estaba investigando ¿Por qué no se le metió mano en este momento? Gracias
2: pues eso es una muy buena pregunta él dispuso de muchísima gente que estaba en posiciones de poder en agencias muy pero muy sensitivas como el FBI eh, el Departamento de la Defensa eh, National Security Agency, o sea fueron muchas las personas que Trump despidió porque no estaban dispuestos a reírle las gracias personas que respetan la posición que ostentan y no estaban dispuestos a no hacer su trabajo como era lo que pretendía Trump en un momento dado para diferentes personas. ¿Que, ¿Por qué no hicieron nada? Mire, lamentablemente en todos los lugares del mundo, eso incluye a los Estados Unidos a Puerto Rico, hasta que la condición, la situación no se torna de color hormiga brava. Normalmente la gente espera, es casi como un milagro de que las cosas van a mejorar. Y se le señalaba se le señalaba públicamente pero acuérdense que él asumió una actitud de todopoderoso y cuando tú tienes que abordar a un presidente como nunca antes, por lo menos en la historia moderna de los Estados Unidos nunca antes hubo un presidente tan altanero y tan terrible este, que pensaba que podía hacer lo que le diera la realísima gana así que bueno, agua pasada no lo mueve molino, mi amigo de Yauco finalmente le tocó es que lo último que hizo fue tan horrendo, tan terrible que ya y ya nadie se podía cruzar de brazos, hubo cinco muertos los congresistas estuvieron en vilo por horas, horas, pues entonces eso no podía pasar inadvertido, así que pues ahí está el resultado de sus actos, próxima llamada, adelante
4: buenas tardes, rosado de Mayagüez, saludo Primero que nada, este quiero enviarle Saludo. mis condolencias a el señor Elvira por el fallecimiento de su señora esposa. Eh, más que nada, a mí me gustaría hablar de los temas que más importantes que están ocurriendo en mi país de Puerto Rico, no en Estados Unidos, porque si ocurrieron cinco muertes, eh, me sorprende... Que pudieran entrar al Congreso esas personas, porque ahí hay una seguridad extrema algo pasó allí, o sea para que esas personas entraran así y si hubieron cinco muertes responsabilidad de la seguridad de allí, del Congreso que tenía que proteger a los congresistas en el Capitolio y a Biden y a todos los demás, o sea pero usted habló de los restaurantes y de, de un lugar allí a usted le gusta ir, que venden fruta. Eh, yo entiendo que estamos en una pandemia y que no solamente son seis ni diez pies de distanciamiento social, son hasta 22 pies puede viajar el virus porque se queda en el aire, no cae al suelo inmediatamente. Y entonces eh, seguir abriendo y nosotros porque tengamos la mascarilla no es lo adecuado porque se dice que no haya aglomeraciones de personas. O sea, y en estos sitios, mire, yo me voy con mi hijo autista, que tiene 33 años, un adulto ya, todos los fines de semana, a darle su paseíto en mi guagua. Y es preciso ver en Boquerón, en Joyuda, en El Combate, en Rincón, en toda la, la costa, lo que hay es están al garete la gente juntitos con la mascarilla en la, en la barbilla o sea se ven tan bonitos juntitos con la cervecita por eso es que los contagios siguen aumentando.
2: le voy le voy a contestar al aire amiga de Mayagüez le voy a contestar al aire bueno aquí ya hay muchos temas vamos a empezar por lo más liviano pero lo más preocupante para nosotros las aglomeraciones yo les huyo a las aglomeraciones yo no voy ni a Boquerón, ni a ningún sitio de noche que es cuando normalmente la gente está en, en el ánimo de la bebelata, porque la gente cuando bebe, pierde totalmente las inhibiciones y hace estupideces yo sé que los eh, dueños de negocios, por lo menos en Boquerón han sido muy cuidadosos después de aquella primera situación que fue como en, en octubre donde se vieron grandes aglomeraciones de gente en el poblado, eso ya hasta donde tengo conocimiento no existe eh, porque los mismos dueños de negocios se han dado cuenta que si de alguna forma lo permiten, pues terminarán ellos pagando las consecuencias número dos, la plaza agropecuaria no sé si usted ha estado allí, es un sitio bien grande donde hay la posibilidad, primero que haya el aire libre y segundo hay la posibilidad de que no haya aglomeraciones si yo veo una aglomeración, yo no me voy a juntar a la aglomeración. Esa es una decisión mía. Yo creo que los seres humanos, como individuos, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y hasta dónde estamos dispuestos a llevar. Usted hace muy bien en llevar a su hijo de paseo. Este, ¿verdad? En el carro, etcétera. Normalmente yo he estado paseando en mi carro, pero ¿sabe una cosa? Tengo que comprar, tengo que ir al colmado, tengo que ir al supermercado, este, no lo puedo evitar. Eh, así que, pues, y yo quiero comprar mis viandas. Y normalmente yo compro mis viandas en los vianderos en el área de Cabo Rojo. Especialmente mi amigo Alejandro de Placita Poco a Poco, que ha hecho un trabajo extraordinario y ha puesto esa placita eh, bien atractiva y bien acogedora. Pero de vez en cuando a mí me gusta dar vueltas por la isla. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta. Así que llevaba meses esperando a que se diera esta esta reapertura de la plaza Agropecuaria, y con el favor de Dios allí estaré mañana ya le podré decir mi amiga de Mayagüez qué tal qué tal estuvo la cosa créame que si yo veo aglomeraciones que van a poner en riesgo mi salud y la de mi familia claro que no me voy a someter a ellos pero yo tengo que darle una oportunidad y tengo que darle una oportunidad a las autoridades vamos a hablar ahora del congreso usted tienen razón en parte porque la policía no hizo su trabajo pues sabe una cosa le cayeron encima y un policía del Capitolio murió. Porque no es lo mismo tener, qué sé yo, 100 policías o el número que fuera, con una turba enardecida y armada que rompió cristales. ¿Quién podía detener eso? Y entonces cuando se intentó, miren qué interesante, porque esto yo lo vinculo con lo que ocurre cuando tú no tienes el control de tu Guardia Nacional. Washington, la alcaldesa de Washington hubiese querido activar a la Guardia Nacional, pero el problema es que Washington D.C. no es un estado y por ende quien único puede activar la Guardia Nacional es, adivinen quién el presidente, ¿ustedes se creen que el presidente iba a activar la Guardia Nacional? Pues claro que no si él es el que estaba instigando a esas turbas para que entraran, así que lamentablemente el Capitol Police que recién acaban de recibir la ceniza del compañero que murió este, como resultado de ese, de ese incidente nefasto, eh, y le rindieron todos los honores, no fue suficiente para poder eh, trabajar con esa turba. Por eso fue que para la toma de posesión del 20 de enero se tuvieron que hacer muchas cosas, incluso poner velas alrededor del área del Capitolio y las áreas circundantes para poder limitar el acceso a las personas. Y trajeron 25 mil efectivos de la Guardia Nacional, incluyendo 200 de Puerto Rico. Lo que pasó el 6 de enero no había forma de poder, poderlo predecir. O sea, tal como ocurrió ante nuestros ojos, imposible predecirlo. Pero yo le garantizo que eso nunca más va a volver a pasar, porque no nos va a coger más nadie dormido y pensando que todo el mundo es bueno. No, lamentablemente no todo el mundo es bueno. Próxima llamada.
1: Hello tú eres el de Tampa adelante Mira, ay qué rico eh, de Tampa gran programa el tuyo hasta ahora no me lo he perdido eh, 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 lo que te iba a decir era que yo espero que los demócratas sean exitosos y puedan eh, hacer que Trump no pueda correr ni para el baño porque ese sería lo mejor que podría hacer los demócratas a favor de los republicanos porque habemos muchos republicanos, yo vivo aquí hace 43 años en Estados Unidos que no somos trompistas que simplemente somos uh, conservadores por lo tanto yo voto por el que sea conservador en 43 años yo he encontrado un demócrata conservador yo no puedo votar por una persona que no sea conservadora yo, o sea, por, a, a Trump, yo lo lo dejé de respaldar como el día 5 de noviembre el día 5 de noviembre que insistía con su tontería yo lo dejé de respaldar yo no esperé hasta enero ni hasta ahora, no, el 5 de noviembre yo lo dejé de respaldar porque yo sabía que no iba a poder probarle a nadie que él ganó las elecciones quizás fue un fraude, quizás pero si tú no lo puedes probar le voy, no, a,
2: pues. le voy a contestar al aire, amigo de Tampa le voy a contestar al aire Está muy bien que usted sea republicano. Yo le dije que mi papá era republicano, Dios lo tenga en la gloria. Y tengo muchos familiares que son republicanos. Mi problema no es el partido republicano tradicional. Mi problema es cómo muchos de esos eh, verdad este, partidarios del partido republicano se ofuscaron con la figura de Trump. Y al ofuscarse con él, le rieron las gracias. Y al reírle las gracias, él pensó que estaba por encima, que podía levitar que, que no tenía que pisar el suelo porque había muchos que le iban a estar besando los pies claro que estoy de acuerdo con usted qué bueno que usted vio eh, lo que ocurría con este señor y bastante rápido después de las elecciones le retiró su apoyo yo pienso que eso está ocurriendo con mucha frecuencia en los Estados Unidos porque las aguas una vez bajan a su nivel la gente empieza ¿verdad? a reflexionar ¿qué ocurrió aquí? yo tengo que repetirle algo que dijo anteriormente Trump no es ni fue nunca republicano ese salió de la nada porque era una persona reconocida que es lo que se llama el recognition factor porque tenía programas de televisión y había sido el de mi universo y tenía grandes hoteles y jugaba golf hasta aquí tuvo un campo de golf en Puerto Rico Así que el Recognition Factor fue lo que le dio la victoria a él en las primarias. No porque fuera un gran republicano. Así que lamentablemente él fue el que fue elegido eh, en primaria por el Partido Republicano. Yo pensé que eso nunca iba a ocurrir, pero pues ocurrió. Ya creo que a esta altura de mi vida yo aprendí una lección este, con que Trump hubiese llegado al poder. Pensé que eso nunca iba a ocurrir. Pero bueno, ya ya está fuera y ojalá coincido con usted no solamente los demócratas los republicanos que se precian a sí mismos que quieren a su partido que no lo quieren ver destrozado más en añico hagan su trabajo en el senado y saquen ese hombre de la palestra pública que se dedique a jugar golf y a disfrutarse sus millones algunos mal habido, by the way porque si hay alguien que violó todas las, las reglas de ética fue Donald Trump porque las movidas muchas de las movidas que él hizo fue para beneficiarse y eso es una violación crasa de naturaleza ética así que bueno vamos a tener un poco de esperanza de que el Senado va a hacer su trabajo más allá de las cuestiones político partidistas próxima llamada adelante
3: de mi asuma saludo soy fanático de usted toda la vida. Y fui el... que Empecé y dije, si me damos no presidente, yo voy a aceptar damas aquí. Y tú me puedes creer que pasaron 20 años si la gente en Puerto Rico no aceptaba las damas con los El machismo que hay aquí es tremendo. Y yo me impuse encima de los machos y encima de las mujeres porque había mujeres que tampoco querían aceptar. Y, y ya están, tenemos ocho damas rotarias que han sido presidentes y tenemos una gobernadora este año y si va a mañana para San Germán les sugiero que vaya al paraíso de Puerto Rico que se llama Guarica la Playa Santa, ahí eso yo me voy cada vez tengo oportunidad, para ir como yo porque eso es un paraíso y entonces en cuanto a lo que está nombrando de este la, lo que me preocupa con Trump esos 72 millones de incautos que son fanáticos que no ven, que todavía siguen creyéndole los reportes de ese hombre, de ese man, porque es, un, es un, un hombre que yo creo que va a ir a la cárcel cuando termine de investigarlo bien. Pero todavía yo no creo que lo saquen los senadores ¿sabes? tengo mi duda, ojalá lo puedan hacer ellos pero hay que seguir luchando con todos los legales en Nueva York saben que deben debe, debe el preso de las constituciones ha sido un con más eso es la verdad y, y a, lo, que, lo que quería ver es lo que pasó hoy Biden estaba hablando hoy a, la, a los empleados de State Department y le dice, mira que lindo, American is back propia is back y después le dice a ellos y esto, este, estoy contando con la ayuda de todos ustedes porque yo confío que ustedes son los que van a, los que siempre van a respetar a mí y eso es este baile este la verdad que eso es que es todo lo contrario a lo que esto y esta mañana lo que pasó esta mañana que usted le dio la noticia del de, 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 de New Time. este Times este, este este señor que, 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 por cierto, tiene le, le voy a
2: contestar al aire, le voy a contestar al aire mi amigo rotario de Arecibo eh, Gracias por su sintonía y por su apoyo de siempre. Qué bueno que pudo con mucho esfuerzo el Club Rotario de Puerto Rico, un club que lleva muchísimos años, ¿verdad? Eh, superar el machismo. Y finalmente darle la oportunidad a las mujeres a presidir sus diferentes clubes. Me parece que eso es extraordinario. Incluso una gobernadora rotaria eh, es extraordinario. Es un gran paso de avance. Precisamente durante el día de hoy yo estuve escuchando a Carmen Jovet. Yo trato siempre de escuchar a Carmen Jovet. Quiero que ustedes lo sepan porque trae temas bien, bien profundos, le da tiempo suficiente a sus invitados a expresarse. Y hoy escuché a Carmen Joven de entrevistar a Julia Nazario. Doña Julia Nazario es la alcaldesa de Loíza, a quien conocí y a quien admiro. Pues esa señora tiene un temple tremendo. Y oírla a ella decir que por unas expresiones que hizo relacionadas con la... pues que este... este Charly Delgado está renunciando a ser presidente del Partido Popular, recomendó que la primera vicepresidenta, presidenta, perdón, la alcaldesa de Morovi, eh, fuera su sucesora, y luego salió al paso otros candidatos, entre ellos el senador José Luis Dalmau, y en algún momento parece que hubo alguna expresión de machismo. Mire el machismo todavía existe. Y tal como dijo ella, el machismo muchas veces es provocado por las que los crían. Porque los crían casi como Trump, elevándole a los pies del piso. O el macho de la casa es el que manda. Este, Tú no tienes que llorar, ni hacer ningún tipo de expresión de tus sentimiento y eso lamentablemente porque por lo general quien cría a los hijos son las madres o las abuelas y si una mujer le manda ese mensaje a un varón desde que es chiquito pues que podemos esperar una varita mágica no va a curar eso eso tiene que empezar en la casa así que todas mis oyentes féminas asegúrense de no darle un mensaje incorrecto a sus hijos varones el varón al igual que la mujer es exactamente igual estamos en igualdad de condiciones nadie va por encima de nadie y es importante tal como dijeron ellas tanto Carmen como doña Julia que ellas le enseñaron a sus hijos a cocinar a mapear y a hacer todas las cosas que tradicionalmente se ha pensado que, que le corresponde a la mujer pues no el hombre al igual que la mujer tiene que hacer su contribución al hogar y eso incluye ayudar a criar a los hijos ayudar a fregar ayudar a cocinar a limpiar la casa a limpiar los alrededores hacer la compra todas esas cosas que normalmente hacemos nosotras yo creo que es un buen momento para que reflexionemos si estamos criando hijos machistas y nosotros somos entonces peores que ellos porque somos más machistas que los machos y así no puede ser Próxima llamada y adelante. Buenas
0: tardes. Eh, le habla a Milagros de Milagros de Rico Un placer saludarle, sí, señora Rosario. Eh, espero que siga ahí eh, por muchos años. <ríe> Saludos. Mire, le quiero decir eh, del comentario de la señora um, Aida de Mayagüe, que le dijo de la seguridad de Washington DC, Distrito de Columbia, que quién era el que tenía la autoridad de defensa del Congreso Capitol Hill, es exclusivamente en ese momento era la alcaldesa de Washington D.C., que lo hizo, y claro, la gente que tiene en el, en el mismo Congreso de los Estados Unidos, porque es administrado plenamente lo que es Washington D.C., distrito de Columbia, por el Congreso. Es la diferencia entre el territorio de Puerto Rico, el Commonwealth de los Estados Unidos de América de Puerto Rico, y lo que es el Distrito Federal, que se hizo para la Federación de Ciudadanos en la Constitución, desde eh, de, de, de que inició, perdón, el, el Congreso inicia en ese territorio que se le quitó las ciertas partes a las estados adyacentes, ¿verdad? Así que le dejo esto porque le están dando a ah, la Guardia Nacional, ¿no? la Guardia Nacional es local de la gente, la que tiene disponible, pero siempre va a ser la responsabilidad del mismo Congreso eh, que lo, que, al, que contrató a la gente de Seguridad. Así que se lo digo de esa manera. Muy, es muy muchas
2: gracias por su consulta. participación. Eh, voy a contestarle brevemente porque ya el tiempo no, nos ha traicionado nuevamente. Tal como dije al principio de la conversación relacionada ¿verdad? a lo que ocurrió en el Capitolio, el Capitol Police es quien tiene la responsabilidad primaria, pero lamentablemente nunca se preparó el Capitol Police para tener que enfrentar unas turbas de miles de personas, nunca. Yo he entrado al Congreso en innumerables ocasiones, son muy cuidadosos cuando le permiten la entrada a uno, eh, pero no tienen suficiente cantidad de personas para poder atajar lo que ocurrió el 6 de enero. La Guardia Nacional no la puede activar una persona que no es gobernador del estado. La Guardia Nacional de Washington, D.C., Distrito Federal, solamente la puede activar el presidente. Y como le dije, imposible que el presidente activara a la Guardia Nacional en su propia contra en contra de sus aliados. Así que el día que Washington D.C. se convierta en estado, que no es imposible así se requiera una enmienda a la constitución quien gobierne Washington podrá entonces activar a la Guardia Nacional en caso de que fuera necesario, mientras tanto 25 mil guardias nacionales de toda la nación incluyendo Puerto Rico estuvieron allí para darle el apoyo al Capitol Police y a la policía internacional y a los, eh, eh, ¿verdad? las entidades federales que tuvieron que, wow Mole el vidrio con el pecho para poder asegurarle al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, eh, unos actos decorosos eh, y que hubiera la seguridad necesaria para que no volviera nunca más a ocurrir lo que ocurrió el 6 de enero. Yo espero que eso nunca más vuelva a pasar. Mientras tanto, pues resulta que me dijeron adiós ya. ¿Cómo hacer él? Alejo, me está diciendo goodbye, pues goodbye to you. Eh, gracias, mis amigos, por sintonizarme. Recuérdense que se pueden comunicar conmigo después de aquí por arroba desde el Paraíso 2 a través de Twitter y con mucho gusto le contesto. Que pasen una bonita tarde y que Dios los protege y los bendiga.